0: como para os investidores, pois não tem elo mais forte entre o agronegócio e o mercado de capitais do que a Ecoagro. Esse é um Brasil que dá certo e é por isso que estamos aqui.
1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio. Que bom, que bom tê-los conosco aqui na nossa reunião de guidance dessa semana. Semana essa que vai do dia 20 ao dia 24 de novembro de 2023. Uma semana que vai ser de feriado para um, muitos lugares, como por exemplo São Paulo. Segunda-feira começa é, parada, mas para tantos outros lugares do Brasil que não é feriado, vai ser uma semana cheia, bem como gosta nosso presidente da república, que não acha que o problema da nossa economia são os feriados. Então a maior parte do Brasil não vai ter feriado. Então, nós vamos ter uma semana cheia em boa parte do nosso país. No agro, não existe feriado em tempos de plantio, não existe feriados em tempos de tratos culturais, não existe feriado em época de colheita. Então, seguramente para o mundo agro brasileiro, essa é uma semana bem cheia, temos que plantar, estamos com um plantio com muitos desafios em virtude do clima. No sul do Brasil, excesso de chuvas. Na maior parte do Brasil, no, no Brasil tropical, do trópico para baixo, muita chuva. Do trópico para cima, falta de chuvas e excesso de calor. Então, é um, uma situação bastante desafiadora com a qual nós vamos lidar, porque não tem... É, tempo perfeito no agronegócio sempre tem desafios quando não é uma coisa é outra são as características de produzir culturas e numa atividade cuja a indústria é, não tem telhado né, que é o caso do agronegócio nós somos uma indústria ou um escritório como preferir sem telhado né exposto ao clima então é, faz parte mas nós vamos conseguir implantar isso deverá ter impactos evidentemente desse atraso na segunda safra, é, e vamos acompanhando, vamos vendo o que está que o desenrolar, mas vamos falar disso mais adiante. Pessoal, eu quero começar falando de coisa boa. Nós tivemos uma semana muito boa, muito positiva no mercado, que deixou todo mundo bastante animado, porque tivemos a divulgação dos dados de inflação nos Estados Unidos. E a inflação ah, ao consumidor, ela veio um resultado maravilhoso, veio zero estável, ou seja, a projeção já era baixa, 0,1, e veio 0,0, né? então, é, sabendo que no mês anterior tinha sido 0,4. Então, tendo vindo abaixo da expectativa, trouxe uma alegria muito grande para o mercado, é, e para mim também, não tenho dúvida. E quando a gente pega esse dado e anualiza ele, bom, o resultado de outubro ter vindo 0,0. O que, que acontece no ano? No ano caiu para 3,2% a inflação. Então, em 12 meses, nós estamos com uma inflação de 3,2% nos Estados Unidos. O resultado anterior era 3,7%. Então, caiu meio ponto neste mês. E o que é, não tenha dúvida, muito bom. Agora, nós temos que considerar que o núcleo da inflação, ou seja, aquela parte, a inflação subjacente, a inflação núcleo, a inflação que tiramos fora do cálculo aqueles itens que têm uma volatilidade muito grande e que se movimentam alheios à política monetária trazida pelo FED ou pelos bancos centrais, seja lá o lugar onde nós estejamos analisando. Aqui estamos olhando os Estados Unidos, então eu vou dizer que o núcleo é aquela inflação que é mais suscetível à política monetária, porque eu estou tirando aqueles fatores que variam a todo momento, que é o caso dos combustíveis, o caso dos alimentos e outros produtos que têm uma variabilidade muito forte, uma volatilidade muito grande. O núcleo, ele não foi 0,0, ele acelerou 0,2, mas ainda assim ficou abaixo da projeção, que era 0,3. E o núcleo, quando nós olhamos o núcleo anualizado, ele está em 4%. No mês passado era 4,1, agora está em 4. Então você percebe investidor, Você percebe, operador do agronegócio, que nós tivemos sim uma notícia muito positiva com a qual nós devemos, nós devemos ficar felizes e comemorá-la, que é o dado da inflação, mas percebe também... Que quando nós olhamos o núcleo, que é aquilo que de fato é o que nos permite saber se a inflação de fato está tendo uma desaceleração, se estamos tendo uma desinflação e o tamanho dessa desinflação é o núcleo que nos permite ver. Porque se eu olhar somente para a inflação cheia, eu posso ter um, um resultado muito bom puxado por itens que têm uma volatilidade muito grande. Então, nesse mês contribuiu, mês que vem pode contribuir no sentido inverso. Então, eu tenho que olhar para o núcleo e o núcleo está em 4%. 4%. E mês passado estava 4,1%. Então, percebe que o resultado no núcleo ele é bem mais modesto, a inflação cheia 3,2 caiu de 13,7 para 3,2 para uma meta de 2%, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muita desinflação aí nos Estados Unidos. Agora, o núcleo, ele caiu de 4,1 para 4, ou seja, foi muito mais modesto o resultado da inflação quando olhado para o núcleo do que quando olhado para ela da maneira cheia. Então, eu aqui, eu não estou querendo botar água no chope, tá? não estou querendo botar um balde de jogar um balde de água fria no resultado. Não, não é, o resultado é bom, ele deve ser comemorado. Agora, o que eu estou aqui trazendo para você é uma análise mais global para que você não entre no Oba-Oba. Participante da reunião de guidance semanal do nosso panorama macroeconômico o agronegócio está proibido de entrar em Oba-Oba, porque toda semana nós fazemos uma análise profunda dos indicadores para que você saiba o que está acontecendo mesmo e sem entrar no Oba-Oba é, das manchetes e de análises é, de pessoas que às vezes não têm o, o, o adequado conhecimento ou que tem interesses. Vou dar um exemplo para vocês. Já vou falar disso mais tarde, mas já vou antecipar aqui agora. No Brasil agora surgiu o zoom, zoom, zoom é, e a bolsa subiu num dia por conta dessa perspectiva, é, no dia seguinte ao feriado, é, porque nós teríamos. Na, estamos falando na semana passada, né? É, porque nós é, é, surgiu um zoom, 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 um boato, uma possibilidade. Aumentaram as apostas de que o Banco Central Brasileiro vai baixar a um dígito na próxima reunião. Gente, o que, que nós falamos na semana passada? Eu não li os trechos da ata para vocês, eu não peguei literalmente a ata e li ela e não interpretei, não trouxe aqui uma, uma interpretação do que, que eles estão querendo dizer. Não foi isso que nós fizemos nessa reunião? Não foi isso que nós fizemos na reunião quando saiu o comunicado? Nós não lemos o comunicado e nós não interpretamos parágrafo por parágrafo do, do comunicado para você, investidor, saber exatamente o que, que a autoridade monetária está dizendo? Pois então, na parte que fala dos próximos passos da política monetária, não precisa de interpretação, porque está é escrito de maneira explícita, a autoridade monetária escreveu na nota que há um consenso, consenso entre todos os membros do banco do, do Copom, por óbvio, ser é um consenso, todos os membros precisam concordar com isso, de que nas próximas, no plural, reuniões do Copom, o ritmo de queda que traz segurança é meio por cento. Então, se a autoridade monetária reduzir na próxima reunião em 1%, ela vai estar fazendo algo muito ruim que é escrever o que vai fazer e fazer outra coisa. Autoridades monetárias não trabalham desse jeito. Elas trabalham antecipando ao máximo o que elas vão fazer, porque é importante na economia eu sempre reduzir o grau de incerteza. Reduzir grau de incerteza é algo fundamental em economia. Quando uma autoridade ela aumenta o grau de incerteza sobre as suas ações e suas intenções, nós temos um problema grave. Por isso que se cobra tanto as questões fiscais, por isso que a Bolsa caiu tanto e houve tanta, nós tivemos tantas cobranças em cima do governo federal, em particular na pessoa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente Lula, quando o presidente veio a público criticar algo que o próprio governo criou, que é o arcabouço fiscal, e aí, consequentemente, a meta fiscal que veio do arcabouço fiscal para o ano que vem. Então, esse grau de incerteza é péssimo. Quando uma autoridade monetária, que é composto por profissionais de altíssimo gabarito, pelo menos é isso que se espera deles, começa a gerar incerteza, eu tenho um mega de um problema. Então, a autoridade monetária, quando ela não sabe o que ela vai fazer, ou ela não tem certeza, ou ela precisa esperar é, novos indicadores para definir, quando o grau de certeza na economia está muito elevado, ela não diz o que ela vai fazer. Agora, quando ela escreve explicitamente o que ela vai fazer, eu tenho que esperar que ela vai fazer o que ela escreveu, nem mais. Nem menos. Então, só que qual é a origem desse problema, tá? Por, que, que, a, por que, que as pessoas fazem isso? As pessoas constroem esses castelos de areia em primeiro lugar porque tem muita gente que não sabe o que está fazendo. Tem muita gente que não tem a, a, a correta formação para entender a economia, não são economistas e falam de economia como se economistas fossem. Eu acho que esse é um dos, um dos problemas graves, assim... Que a gente vê por aí. É, é, pessoas que não, se, não, 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 não leem a teoria, não entendem a teoria econômica na sua profundidade, é, não, não tem experiência no mercado e falam coisas. Outro motivo muito forte, e esse, eu vou ser bem sincero, talvez seja o maior, e eu tô querendo aqui me iludir que seja um problema de formação, tá? Mas assim, ó todas as sinalizações de redução de taxa de juros são positivas para a bolsa. A bolsa sobe quando eu tenho uma perspectiva de que vai cair a taxa de juros ou ela vai ou a queda será acelerada. Isso é bom para liquidez no mercado de capitais, no mercado acionário. Se eu vendo, é essa a minha remuneração. Ela vem do volume de vendas, quanto mais trade os meus clientes fazem, maior a minha remuneração, esse tipo de boato, ele interessa. Ele me ajuda a melhorar o meu resultado. Ajuda a melhorar a minha receita. Eu que sou broker me divirto mais. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado com os seus interesses, investidores. Cuidado com os seus interesses, operadores do agronegócio. E não confundam os seus interesses com os interesses dos corretores, dos brokers e das corretoras. Cuidado, cuidado com essa mistura de interesse é velha. É, nós temos, olha lá, o, o, todo, tenho certeza que a maioria dos que estão aqui ouvindo o nosso podcast viu lá o filme é, O Lobo de Wall Street. É claro que aquilo já não, a, não acontece daquele jeito mais, mas... Gente, muda o cenário, muda os discursos, mudam as vestimentas, é, muda o vocabulário, muda, mas a essência não muda. Porque se eu tenho um incentivo é, a, a, a fazer com que as pessoas tradem mais e a minha remuneração ela vem desta da, do volume de trade, é, eu tenho um problema, né? eu tenho um problema de agência, eu tenho um problema é, de é, interesse, entre o meu negócio e o negócio do meu cliente. Eu sou sócio de um escritório de investimentos, o Moinhos Investimentos, que fica no Rio Grande do Sul. Sou sócio. Lá no nosso escritório, lá nós não fazemos isso. Lá nós temos um fi fixo. Os nossos clientes nos pagam uma anualidade e nós não temos nenhum tipo de remuneração lá. Conforme o volume de negócios. Se os nossos clientes eles de maneira inveterada virarem day traders ou se eles fizerem um trade por ano para nós não faz a menor diferença. E eu sinceramente eu gostaria que todo o mercado trabalhasse dessa forma. Né? Porque me parece que é assim que as coisas é, deveriam ser.
0: É claro. O elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.
1: Fechados e parênteses parece importante para que você saiba a origem das coisas, a gente, tá sempre, a gente sempre tem que estar tá rastreando o pensamento e de onde é que as coisas vêm, né? até para é, não tomarmos decisões ruins. Então, o fato é que, voltando agora para os Estados Unidos, o núcleo da inflação está em 4% e ele desacelerou apenas 0,1%. Eu preciso trazer essa inflação para 2%. Então, percebe ainda que eu tenho a metade do caminho para andar? É, não, muito bem, tá, tá certo, nós estivemos lá em 8,9% estamos em quatro, poxa vida, nós andamos a maior parte do caminho. Só que dado que eu não tenho a intenção de elevar a taxa de juros por parte da, do Fed, eu tenho que imaginar que os efeitos agora são residuais. Então, para chegar em dois, eu tenho um esforço muito grande em termos de tempo. Então, não se luda, tá? Não se luda com, com os Estados Unidos nós temos que ter como cenário base, não significa que não possa mudar, tomara que mude, mude para melhor, mas o nosso cenário base tem que ser o, o FED ou aumentando mais os juros ali na frente ou mantendo esse nível de juros alto por mais tempo, que é um cenário que nós vemos trazendo aqui desde o ano passado e é o que vem acontecendo. Então nós estamos muito tranquilos com as nossas uh, perspectivas e análises, porque de fato uh, é o que vem uh, acontecendo. Agora, é claro que temos, é, numa eventual recessão, e, e nós temos já falado sobre isso, hoje eu vou trazer um, um, um pouco também sobre as questões da dívida americana que estão é, se elevando para níveis de risco que nós nunca experimentamos. Eu vou fazer um podcast só sobre isso, só sobre isso. É, eu entendi que a nossa audiência gosta, quando a gente olha as estatísticas do nosso podcast, a gente vê que a nossa audiência gosta da, quando a gente faz episódios especiais explicando bem um assunto. Por exemplo, o episódio mais ouvido ele é o episódio sobre a reforma tributária, que nós fizemos um episódio especial. Então, nós vamos fazer um especial sobre dívida americana. Por que, que isso está subindo de risco? Por que, que é, tem muita gente falando abertamente que os títulos americanos não deveriam ser mais AA, eles deveriam ser considerados junk, né, ou seja, o lixo. E por que que os Estados Unidos, a nota de crédito do governo, do Tesouro, a Moody's rebaixou Uh, a perspectiva, que é um, eles têm uma nota AA e tinha uma perspectiva estável e a Mudes rebaixou para negativa. Gente, isso é uma coisa muito grave. Mas isso merece um episódio especial que, inclusive, nós já, já começamos a montar esse, esse episódio. Nós deveríamos fazer ele mais para o final do ano. Uh, e eu estou contando com a ajuda do meu amigo e do meu colega Rui Augusto Silveira Neto, meu colega economista, que deve estar ouvindo no carro agora com a Renata, sua esposa, quem eu mandou um abraço, uh, nós estamos montando o conteúdo para que depois possamos, eu possa gravar esse material para vocês, eu quero trazer algo bem completo bem diferente é, do que nós temos, em média, disponível no mercado, para que você saiba todos os aspectos. Hoje eu vou falar, é, um pouquinho mais para frente, sobre um dos múltiplos aspectos desse problema, que é os riscos da, da, de paralisação do governo americano, que isso vem acontecendo com cada vez mais frequência. Então, é, não tem mágica, não tem o coelho que sai da cartola, o que nós temos é... Teoria econômica, nós temos essa situação é, de solução de problemas, eles não são fáceis, a inflação dos Estados Unidos é resiliente e enquanto nós tivermos ela desse modo, nós vamos ter um, um gasto público americano com pagamento de juros maior, uma elevação da dívida e assim por diante e uma tendência de recessão significativa. É, a notícia que para mim ela realmente foi muito boa mesmo tá foi o índice de preços ao produtor que é uma inflação no atacado que veio com deflação de 0,5 no mês passado tinha sido inflação de 04 e nós tivemos uma deflação agora de 05 e esse sim me parece ser um dado bastante positivo a ser comemorado em que pese o núcleo que é quando a gente tira a parte volátil, que é quando a gente pega só a parte que de fato reage à política monetária, ao tamanho do juro que está sendo, a dose de juro que está sendo ministrada pela autoridade monetária, o resultado foi zero. Não foi meio negativo, foi zero. Mas zero é uma notícia boa. O zero é uma notícia boa, é uma notícia ótima. Imagina se todos os meses nós tivéssemos zero, a inflação em 12 <risos> meses seria zero. Então, é, é um resultado sim para ser comemorado, porque a inflação no atacado está sempre grávida da inflação ao consumidor, então este é um dado bastante positivo e o índice de preços cheio anualizado está em 1,3 uh, e o núcleo está em 2,4, então a inflação no atacado ela está mais comportada. Por outro lado, nós tivemos um dado ruim nos Estados Unidos, foi de atividade, porque a indústria americana, é, comparando o mês contra exatamente o mesmo mês é, do ano passado, registrou em outubro uma queda de 0,68. Então, nós já vínhamos com um resultado bem, bem, bem baixo bem baixo já vínhamos desacelerando a indústria americana desde 2022, acontece que nós, nos últimos três meses, nós tivemos resultados negativos. E esses Sim. resultados, eles estão preocupando um pouco, porque está, nós estamos tendo um processo de aceleração desse resultado negativo. Ele, no mês passado ele veio 0,04, no, no, e agora ele veio 0,16, ah, aliás... No retrasado, 0,04, negativo. Depois, no passado, 0,16, negativo. E agora, 0,68, negativo. Percebe que nós estamos há três meses tendo um desempenho pior do que os mesmos três meses do ano passado. E esta piora está se acelerando. tá E como nós temos um risco significativo de recessão nos Estados Unidos, falamos disso no episódio da semana passada, este número preocupa um pouco. E quando nós olhamos para a zona do euro, e quero conectar os problemas na zona do euro, nós tivemos a prévia do PIB, tá? Não é o PIB fechado ainda, tá? Não é o PIB fechado ainda, mas é a prévia do PIB. O PIB fechado nós vamos ter ele divulgado agora em seguida. Só que a prévia do PIB, ela veio muito ruim, porque ela veio negativa de novo e dois e, e será o segundo trimestre de resultado negativo. Então, se confirmado, se confirmada essa prévia do PIB, nós teremos dois trimestres consecutivos de PIB negativo na zona do euro, o que abre a porta para a recessão que há horas vem sendo falada. E seria uma recessão ainda em 2023. E a perspectiva que todos nós temos de maneira consensual é que ela viria em 2024. Então, isto é um problema. Em compensação, lá na zona do euro, nós tivemos resultados inflacionários muito bons, como eu já disse aqui em reuniões passadas, eu não vou precisar, saber lembrar qual, que nós dissemos, olha, a zona do euro não precisa mais subir juro, parou de subir e não tem que subir mesmo, porque os resultados de desinflação estão bem, nós temos uma expectativa que está ancorada e quando eu olho para o PIB, eu tenho uma desaceleração econômica quando eu olho para os PMI, eu tenho uma perspectiva é de desaceleração ainda mais intensa ali na frente, eu não preciso mais subir juro. Então, e o resultado que veio da, de inflação na zona do euro, comprovou isso, porque o resultado veio 0,1. Então, no, no mês passado tinha sido 0,3, que já estaria bom, veio 0,1 esse mês, é, e quando eu olho esse resultado anualizado, ele está em 2,9, de, de um resultado, de uma meta para 2, então eu estou bem mais perto. Em compensação, quando eu olho para o núcleo, está em 4,2%. Mas ele está desacelerando. Era 4,5 no mês passado, veio para 4,2. Ele está desacelerando com mais intensidade. Ou seja, não estamos livres da inflação ainda na zona do euro. Entretanto, nós estamos mais próximos disso. E olhando para a China, nós temos aqui algumas notícias bastante positivas. E para nós do agro, elas são mais positivas ainda, porque a China é um importante comprador dos alimentos brasileiros, as vendas no varejo elas, elas saltaram uh, nesse mês. Nós tivemos, olhando o resultado anualizado, nós saltamos de 5,5%, que era o resultado anualizado no mês passado, para 7,6% agora. Então, as vendas no varejo estão acelerando na China, que coisa boa, isso é importante. E a produção industrial ela subiu é, de, de 4 para 4,1%. É. Uma alta modesta, evidentemente, no resultado anualizado, mas uma, uma alta importante que sinaliza para uma reaceleração da economia chinesa e, e nós ficamos mais próximos de entregar aquela meta, que o governo chinês né, fica mais próximo de entregar a meta de crescimento de 5%. Para nós isso é muito positivo, sobretudo nós do agronegócio, porque exportamos para lá e o Brasil está batendo recorde de exportação do agronegócio, tivesse passagem. É recorde atrás de recorde, não tem mês que a gente não bota recorde e esse mês de novembro vai ser uma loucura. Quando vier o resultado aqui, divulgado ali no início de dezembro, você vai ver, vai ser uma loucura o resultado de novembro comparado com os novembros dos anos anteriores. Não existe o que está acontecendo esse mês para nós e isso, tem, isso está conectado com os resultados de melhora da economia chinesa, em que pese, pessoal, falamos sobre isso, o problema imobiliário chinês está dado, não está resolvido, nós temos lá o Shadow Bank, lá que é o sistema bancário paralelo deles, ainda temos um risco bastante elevado na economia chinesa, não, tem, não, não se engane. Agora, se isto vier a ser uma bolha, tá? Eu sempre tenho muito cuidado com essa história de bolha, porque as pessoas falam ah, isso é uma bolha, é, 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 tudo é bolha gente, bolhas são coisas raras eu já falei disso também é, em episódios anteriores, não vou lembrar qual, mas seguramente não foi, não, não, não é recente mas pro início do ano ou final do ano passado as pessoas falam em bolha com uma facilidade imensa, né? Gente, bolhas são coisas raríssimas em economia. Agora, se lá na China nós tivermos uma bolha imobiliária lá e ela estourar, bom, é evidente que teremos um problema grave. Agora, enquanto isso não acontece, nós estamos vendo uma reaceleração da economia chinesa e isso para nós é ótimo. Diante da incerteza, vamos nos agarrar na certeza. No curto prazo, as coisas estão melhorando para a China. E para nós ter, concluirmos essa parte de macro, eu quero trazer aqui uma preocupação sobre o governo americano. O governo americano, desde o início do ano, ele vem com um problema é, de precisar aumentar o teto da dívida. Lá desde o início do ano, gente, desde o início do ano. Nós, uh, 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 nesse ano, lá em maio, nós tínhamos uma perspectiva de que os Estados Unidos poderia, pela primeira vez na história, é, não só estar elevando o teto, mas ficar inadimplente. Imagina a maior economia do mundo ficar inadimplente com 4 milhões de servidores é, de lá não são servidores, né, são funcionários públicos é, de ficar em débito com os seus fornecedores, inclusive militares e é, coisas do tipo. Então, lá em maio, houve um estresse muito grande em relação a essa situação toda e a dívida estava no início. No início do ano de 2023, em 31,4 trilhões de dólares. E isso escandaliza. A economia, os congressistas é, e eu todo. E aí foi então, em junho, foi é, dada uma solução, você levou o teto da dívida. É, só que acontece que isso não, não, não deu é, deu uma melhora, né? resolveu o problema de primeiro de junho, mas não resolveu o problema de fundo. Então, nós chegamos é, é, logo em seguida, em setembro, nós chegamos em 33 trilhões de dólares de dívida. Então veja o que aumentou. Gente, nós estamos falando assim, ó, do início do ano para setembro, que a leitura de setembro se refere a agosto, nós temos um aumento que praticamente é o PIB do Brasil. É o que aumentou a dívida americana no instalar de dedos. É isso é grave, gente. Isso é muito grave. E aí o que aconteceu? Bateu no teto da dívida de novo? Poderia paralisar de novo, em setembro, a, a, o governo americano e o Congresso tinha até o dia 30 de setembro para chegar num acordo para financiar o governo federal. Caso contrário, nós teríamos uma, uma paralisação. Lembrando que paralisação não é, não é novo, tá? isso já tinha acontecido em 2019, mas seria a primeira paralisação no governo Biden e nunca teria sido com a intensidade dessa que seria, tá? A paralisação lá aconteceu em 2019, ainda no, no governo Trump, foi muito mais por conta de birra do ex-presidente do ex Trump, que ele queria é, colocar no orçamento a construção do muro lá no México, na fronteira com o México. E como o Congresso não deu, ele levou o assunto para a paralisação enquanto não colocasse. Então, o que eu quero dizer? Seria a primeira vez que nós teríamos uma paralisação por falta de teto, por falta de dinheiro, por falta de... de, de, de é, teto para se endividar mais é, e não por uma briga política, tá? Uh, então não seria a primeira paralisação mas seria a primeira por razões é, do, de cunho financeiro e de incapacidade de pagamento. Então o Congresso tinha até o dia 30 de setembro e aí enfim, arrumaram uma solução só que o problema veio para novembro e nós uh, voltamos a ter o problema e, e o Biden sancionou na semana passada Uh, o projeto de lei que foi votado no Senado americano com mais tranquilidade dessa vez para que não trave o, o, o governo agora, não travasse agora no final do ano. Então veja, três vezes, três vezes o governo americano esteve na iminência de travar. O que, que sinaliza isso para o mercado? Aí começa que é, sinaliza que o governo americano está elevando os, a sua dívida para um patamar que nem mesmo ele, Estados Unidos, a grande economia global, é, consegue sustentar. Isto não é sustentável no longo prazo. Não é sustentável no longo prazo. Isso tá fadado a dar problema ali na frente. Então. Muitos é, colegas, muitos economistas, muitos que são especializados é, no, na, na, na no dívida do Tesouro Americano e muitos investidores extremamente relevantes, pessoas que compram títulos americanos como, com, com, com grande é, frequência e em volumes estão preocupados e estão preferindo títulos de 2 anos a títulos de 10. E isso tem feito com que haja um spread negativo entre o título de 2 e de 10. E todas as vezes que isso aconteceu, na história nós tivemos uma grande crise econômica na sequência. Então, esse problema fiscal americano é um problema muito grave, muito grave. E aí faz com que agências de risco, por exemplo, tenham essa postura de baixar o viés e a perspectiva para nota de risco dos Estados Unidos. Gente, isso é uma coisa muito grave, viu? Muito grave mesmo. É, tenha muita atenção sobre isso, mas nós vamos fazer um episódio específico para falar desse assunto, como eu já mencionei. E para finalizar, eu quero falar aqui de agronegócio. Nós estamos com dificuldade, é verdade, para plantar a safra 2024. Aquela soja plantada no início de setembro, ela, uma boa parte dela foi para o vinagre, é, exige replantio, porque ela entrou em período de floração, enchimento de grãos e faltou umidade para o desenvolvimento dessas plantas. Muitos produtores optaram pelo replantio, só que vai para o replantio não tem semente, o suficiente para dar conta desse replantio e muitos outros desejaram não replantar. Quem é que desejou não replantar certo? O produtor de algodão. Esse não replantar certo. Porque o negócio algodão faz muito mais sentido do que soja para ele. E quando. Eu, se eu atrasar o, o plantio do algodão por causa da soja, eu vou comprometer a, a principal cultura para este produtor. Então, esse cara ó, não deu certo a soja, eu não vou plantar, replantar. Aqueles que optaram por replantar e têm como segunda safra o milho, eles estão comprometendo a sua safra de milho. Então hoje uh, nós temos um, um, um agravamento da situação do plantio da soja, mas os resultados disso estão muito mais no milho do que na própria soja. Gente, tá, tá muito difícil nós mantermos a expectativa de 163 milhões de toneladas para a safra de soja desse ano. Tá muito difícil, muito difícil mesmo. E agora o mercado para de olhar o hemisfério norte e vem olhar só o hemisfério sul. Por quê? Porque a safra americana está dada, está contada. Não, as mudanças, a partir de agora, serão marginais, é, serão na margem. Né? Agora, o que está acontecendo no hemisfério sul pode ter grandes mudanças. E eu vou dizer um negócio, eu estou começando a ficar é, pessimista e acho que vamos ter dificuldade de manter os 163 milhões. Agora, entre eu achar e as pessoas que estão fazendo verificação em lavoura no Brasil inteiro, e analisando dados por satélite tem muita diferença. Muitas vezes as pessoas, um produtor perde a sua lavoura ou precisa replantar toda a sua lavoura e ele acha que isso é o Brasil inteiro. Porque é o universo dele. É o universo dele, é a lavoura dele, são os vizinhos dele, é o município dele, no máximo a região dele. E parece para ele que isso é o Brasil inteiro. Mas não é o Brasil inteiro, o Brasil é gigante. Então, às vezes, nós somos contaminados com expectativas que são locais e nós tentamos naturalmente fazer isso é natural do ser humano a, a extrapolar para uma realidade da população é, a, a nossa amostra a gente pensa que é populacional e ela não é necessariamente então nós temos que ter um, uma certa uma certa prudência com expectativas agora dito isso que eu não vou cravar números enquanto as, as consultorias, principalmente, que fazem essa análise com o olhar do satélite, é, não se manifestarem. Não sou eu que vou dizer que esses 163 milhões viraram é, 160, 161, 162 ou 150 e algo Não sou eu que vou falar. Agora, dada a minha experiência, eu vou dizer que eu tenho, eu vou criar uma perspectiva é, de que as próximas leituras serão com números menores. Não muito menores, mas devem vir menores. Agora, para o milho, essas quedas são mais importantes. Esta é a minha perspectiva. Eu não estou trazendo uma informação. Eu estou dividindo com você a minha perspectiva. Que nós teremos uma situação de redução do volume esperado de milho bem significativo. Olha, gente, eu não acho que virá nos próximos relatórios, porque enfim as empresas e, e de pesquisa, tanto pública quanto privadas, precisam ter cautela, né? precisa ter o comedimento adequado. Tem todo, todos os meses para relatar. relatar Por que eu vou trazer o dado já no primeiro? né? Uma coisa catastrófica. Agora eu tenho uma sensação que se o Brasil deixar de produzir 10 milhões de toneladas de milho, eu confesso que não será para mim uma grande surpresa, dado o que está acontecendo, que é sério na, na parte do plantio. Agora, eu vou também trazer aqui um, um, uma reflexão para os investidores que quando ouvem esses números, essas perspectivas ficam assustados. Gente, olha só, é muito melhor eu ter uma área plantada menor do que eu plantar essa área e perder. A situação financeira do negócio é totalmente diferente. Uma coisa é eu não plantar. Eu, tenho, eu perco um, eu tenho ali uma perda de custo e oportunidade. Agora, outra coisa é eu plantar e não colher. Aí eu tenho prejuízo. A situação é completamente distinta. E nós estamos na. À medida que nós reduzimos a área plantada, nós temos uma, uma tendência de aumento dos preços. E para o negócio, o que me interessa é receita menos custo. O, negócio, o lucro vem de receita menos custo. Se eu plantar uma área menor, eu tenho menor custo. Ah, mas vou ter uma receita menor. Sim, vou ter uma receita menor. Porém, receita é preço vezes quantidade. Eu posso ter uma receita que venha é, é, guindada do preço ou, do, ou da quantidade. Se eu tiver uma quantidade menor e um preço melhor, porque eu tenho uma quantidade melhor, eu posso ter uma margem de lucro maior, que é o que me interessa do ponto de vista é, do meu negócio e do, e do meu risco. Então, eu não acho de todo ruim nós termos uma área menor de milho, é, porque hoje nós estamos numa situação de margem, se, fô, se fôssemos plantar milho hoje, colher hoje e vender hoje, o resultado seria negativo. Então, eu estou contando, quem está plantando milho hoje está contando que o preço vai melhorar, porque se ele se, a inércia não interessa, a inércia nos prejudica, porque a, o custo hoje está acima do preço. Então... O break-even point, não, o ponto de equilíbrio entre produção, é, aliás, entre preço e custo, ele está acima do preço de mercado. Então, uma redução na quantidade, é, ou, não da quantidade produzida por via, é, de, 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 por via de que se colheu por hectare, mas por uma menor área plantada, não é do tudo ruim. Não é de tudo ruim mesmo, porque tende a trazer esse preço. Para cima do break-even, que é o que nos interessa Porque nós temos que gerar lucro É isso que nos dá dinheiro, é isso que movimenta a economia É isso que diminui o risco Então a situação ela, do agronegócio é essa O café também está se recuperando seus preços De maneira bastante significativa O Ninho todo também pegou no café, na qualidade e No volume esperado, isso está prejudicando a expectativa de volume é, futuro e isso está é, sendo antecipado no preço, os preços estão melhorando. Ah, ah, olhando para a cana, o açúcar numa situação excepcional, já o, o etanol acompanhou uma queda no preço dos combustíveis, vinda do menor, menor preço da gasolina, em razão do petróleo, mas ainda em níveis bastante interessantes, bastante remuneradores. Então, nós temos uma situação no agronegócio bastante positiva, muito melhor do que nós estamos vendo no desempenho do setor de serviços, da indústria ainda. Porém, como nós vamos crescer 14% esse ano, é natural que ano que vem a gente tenha um PIB negativo no agro. Por quê? Porque nós estamos nos comparando com um ano de crescimento gigantesco e ainda por cima nós estamos tendo esses problemas climáticos. Né? É natural que a gente tenha ano que vem um resultado de PIB negativo, mas não significa que ele seja ruim, porque vai ainda em volume de, de, de produção muito maior que 2022, por exemplo. Então vai continuar sendo muito bom para a economia. Agora, eu estou comparando com uma base extremamente forte, é natural que isso pese no negócio. Então, pessoal, esse foi a nossa reunião de guidance dessa semana. Eu desejo a todos uma excelente semana. Eu quero agradecer o secretário Márcio Grangeiro, secretário de Agricultura lá do estado de Roraima, onde eu estive lá na semana passada. Muito obrigado pela acolhida. Muito obrigado ao Silvio, presidente da Federação da Agricultura lá do estado de Roraima. Quero agradecer também ao governador do estado de Roraima, meu xará, Antônio Denário. Então, quero agradecer a todos pela acolhida. Foi muito bom ter estado com vocês lá e desejo a todos, então, uma ótima semana e até semana que vem. E aí, você
0: gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas. O roteiro e apresentação deste episódio foi do economista-chefe da Ecoagro, Antônio Luz a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A. Saiba mais sobre a Eco em Ecoagro em www.ecoagro.agr.br Ecoagro, o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais.